0: Bienvenue, Mioum Meswagi.
1: Merci pour votre invitation. Non, merci
0: d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'être venu de Rabat. Hein, vous êtes dans les locaux du matin, vous avez fait les déplacements de Rabat. Tout à fait. Donc merci doublement à vous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'AFD, l'Agence française de développement. Directeur, non pas directeur général. Directeur au Maroc. Directeur au Maroc. Directeur du Maroc. Donc c'est vous le... Comme vous faites l'objet de directeur général de représentant AFD Maroc. Tout à fait. C'est vous le boss de l'AFD
1: le directeur euh, du le, du
0: Maroc. Voilà, donc juste pour bien, bien préciser. Ah c'est bien, parce que vous avez le sourire, parce qu'on dit que nous, nous, ça déprimerait au Maroc. Non, je ne pas. Non, le patron, en tout cas le directeur de l'AFD, il, il est souriant. Oui. Tout va très bien. Confiant. Confiant, confiant en, confiant en l'avenir, c'est ça
1: Confiant l'avenir avec, euh, bien sûr, on discutera j'imagine tout au long de l'entretien, euh, de toutes les contraintes qui pèsent quand même sur contrainte sur et réalité,
0: mais complètement. Mmh. Parce qu'effectivement, on parlera de, de la contrainte un peu climat, mais en tout cas de la, mmh. réalité, de la réalité climatique. Mais on va parler de l'AFD. Tout à fait. Euh, je rappelle aussi que vous êtes spécialiste des modèles de croissance en Méditerranée, sur le continent africain. Mmh. Disons que je m'interroge. Vous, ouais, vous êtes économiste, économiste de, mmh. de formation. Tout à fait. Docteur en sciences éco.
1: Oui.
0: Donc on va parler beaucoup d'économie. De, de Bordeaux. Voilà, de Bordeaux, qui va accueillir le prochain sommet euh, France-Afrique début juin. Début juin, c'est ça. Et euh, je pense que d'ailleurs que le Maroc devrait être partie prenante.
1: Tout à fait. Là, hein oui, oui.
0: Vous avez des infos là-dessus À partager. Des infos, euh,
1: je pense que l'ensemble des pays euh, <coughs> du continent africain seront représentés.
0: Hum, donc donc le, donc le Maroc donc, sera là. Donc le Maroc. On commence avec le modèle de croissance parce que nous on est en plein de réflexion sur nos nouveaux modèles de développement et vous vous avez une expertise sur Oui, bon. Oui, si, si, pas... si, oui, ouais, par quoi. modestie ou c'est <rire> <rire> je sais pas. Sur les nouveaux modèles de, de croissance, hum. en tout cas sur, au niveau méditerranéen, au niveau de la Méditerranée, hum. et au niveau africain. Tout à fait. Donc j'avais de vous dire simplement, qu qu'est-ce que vous inspire ce qui se passe au Maroc aujourd'hui avec la mise en place de la commission spéciale Nouveau Modèle, de, nouveau modèle de Développement Ça fait deux ans que vous êtes au Maroc Un an et demi. Un an et demi. Qu'est-ce qui remonte
1: Écoutez, ce qui remonte, c'est que je... Je pense que euh, ce, ce débat autour du, du nouveau modèle de développement est, est fondamental. <coughs> au fond, ça veut dire trois choses, me semble-t-il. Ça veut dire que c'est aussi une conscience, c'est d'abord une conscience que le monde est en train de changer euh, et que, au fond, la manière avec laquelle les modèles de développement ont été définis, mis en œuvre au cours des deux, trois dernières décennies, on voit bien qu'on est dans une situation de rupture et que ces modèles doivent être redéfinis. Mmh. Donc ça, c'est le premier constat que je fais en tant qu'observateur. Le second constat que je fais en tant qu'observateur, c'est qu'au fond, euh, depuis que je suis là, depuis, depuis un an et, et quatre ou cinq mois, euh, il y a un débat qui est très soutenu, qui est très riche, un euh, ensemble de, de rapports hein, qui ont été faits par un ensemble d'institutions... Euh, différentes forces vives de la nation, hein, donc mm -hmm. euh, bah, les institutions, institutions internationales, <coughs> des institutions nationales, aussi, aussi des internationales, mais d'abord nationales, me semble-t-il, ouais. puisque c'est un débat national, euh, et que euh, la littérature produite par le CESE, par le Policy Center, par euh, euh, la direction euh, des études et de la prévision financière de, du ministère des Finances. Tout ça au fond dresse un diagnostic qui est assez clair, me semble-t-il, ouais. hein, mmh, euh, si. et que, et que euh, moi la vertu que je trouve euh, à ce débat national, c'est que euh, au fond. Euh il invite l'ensemble des forces vives de la nation à exprimer des points de vue, à exprimer sans doute aussi des, des solutions, mm -hmm. et que, euh, d'une certaine manière, euh, c'est peut-être ça le nouveau modèle de développement.
0: C'est oui,
1: -ce que... aussi une manière de pouvoir euh, associer, mobiliser euh, tous ces acteurs dans ce débat national. Est-ce
0: que, est que l'AFD, l'Agence française de développement que vous dirigez depuis un an et demi, est mobilisée
1: Oui, elle est mobilisée à sa juste... Sur cette question-là, sur elle ce sujet-là, mobilisée... sur cet enjeu-là. Elle est mobilisée à sa juste position, me semble-t-il, elle est mobilisée d'abord par son action, c'est-à-dire que nous sommes une institution euh, financière et donc nous... Euh, nous nous imaginons avec nos partenaires un euh, ensemble de, 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 de projets, euh, de ces projets euh, financés vous par la Vous
0: positionnez comme une banque de, banque de prêts aussi pour les une banque,
1: de... Nous sommes une banque de développement, ce qu'on appelle une banque publique de développement, mmh. qui, effectivement, euh, apporte des solutions de financement, mais pas que. Euh, elle apporte également euh, de l'expertise, euh, du levier partenarial, euh, et au fond... enfin. Réduire une maison comme la FD, mais c'est le cas de l'ensemble des, des bailleurs. Uniquement à cette question financière, ce serait réducteur. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui dans un dans un monde qui est extrêmement fragmenté mm -hmm. à différents niveaux et on, on y reviendra sans doute, et que on voit bien que le système multilatéral s'essouffle aussi. Hein. Voilà, c'est c'est aussi l'ère du temps. C'est la fin d'une du séquence. séquence et que on a besoin de mobiliser un ensemble d'acteurs qui sont des acteurs au fond, qui connectent, qui connectent, alors pour le coup de l'AFD, euh, qui connecte la France au monde à travers ses, ses opérations, mais euh, si l'on regarde aussi ce qui se passe avec d'autres institutions euh, de développement, je crois que l'enjeu, c'est ça. Le, mmh. La complexité oui. de la situation fait qu'un seul acteur seul ne peut pas euh, trouver ou aller vers une solution, et que l'enjeu aujourd'hui, c'est de mobiliser une coalition d'acteurs, à la fois privés et publics, autour d'un agenda, autour de, 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 de solutions. Et qu'au fond, l'AFD a aussi cette, cette vocation de pouvoir, à travers ses actions, à travers ses interventions, de pouvoir créer du lien. Mmh.
0: Donc ce que je dis, Mio, c'est que vous avez aussi en termes d'expertise, de, de, celle de réfléchir, en tout cas, et de, de bien connaître en fait, les enjeux aussi de mécanique et des mécaniques à mettre en place pour relancer des modèles économiques ou réinventer des modèles de croissance. Mmh. D'accord. Mmh. Donc aujourd'hui, nous, on est en panne de croissance économique mmh. au Maroc. Mmh. Vous l'avez observé
1: je crois que c'est les chiffres qui le disent. Voilà. En fait, les les chiffres, chiffres disent que le, disiez, le économiste... modèle de croissance s'essouffle. Voilà. Tous, tous Les chiffres et la réalité économique et la réalité sociale oui, oui. surtout.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah... Quand on est, quand on est aujourd'hui sur des trains de, de croissance économique qui euh, qui dépasse pas 3%. Mm. On a fini l'année 2019 à, mm. à 2,4, 2,5, 2,6. Voilà.
1: Moi, je n'ai pas de, de, de vocation à être prescriptif dans ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il y, y, y a un agenda, il y a une nouvelle commission... Euh, qui mobilise un ensemble d'experts et plutôt de très bonne qualité. Et donc le, le, le résultat de, de, cette, de ce travail euh, dira sans doute vers où peut ou doit aller le Maroc. Ceci dit, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a quand même un ensemble de, de sujets qui sont des sujets prégnants. Euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a quand même la question euh, de du, du, la manière avec laquelle ce modèle s'est essoufflé. En fait, il s'est essoufflé peut-être pour... Euh, pour deux raisons. La première, c'est que le monde a changé et que, au fond, la manière avec laquelle ce modèle de développement a été conçu une quinzaine, une vingtaine d'années, on voit bien qu'il n'est pas forcément adapté à l'ensemble d'enjeux internationaux. Et puis, il y a un ensemble de, de, de sujets mais qui sont sur la table, hein, des débats, euh, la, la dissymétrie qu'il y a au niveau des territoires, euh, mmh, la, non, question ouais. du, la question du capital humain qui est aussi un sujet important. Euh, et quand, vous, Europe,
0: quand vous dites, c'est intéressant parce que quand vous dites, en fait, c'est peut-être que le, le modèle qui a été mis en place. Il y, a, enfin, il y a une quinzaine d'années, mmh. un peu plus, chez nous, et euh, n'est plus forcément, on n'a pas été forcément en capacité de suivre un petit peu les évolutions mondiales. Mmh. Vous faites référence à quelle, quelle tendance lourde bah, Qu'est-ce tendances... qui a bougé au niveau monde et qui a fait que nous, on a eu peut-être un peu de mal avec le, le oui. modèle sur lequel nous étions
1: Bon, si, 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 si on peut essayer de dire les choses de manière un peu, un peu synthétique, euh, et, et le travers est peut-être trop, trop, trop rapide. Euh, en fait, il y, y a des évolutions qui sont, des tendances longues qui sont sont apparentes. Euh, la première, c'est que si vous faites... Alors c'est fondamental de, de, de mobiliser les, les historiens. Euh, moi, je suis économiste, vous l'avez dit, de formation, mais bon, j'aurais refait ma, ma vie. Je, je serais, enfin j'aurais aimé, en tout cas, être peut-être historien. Euh, au fond, ce que, ce que nous dit l'histoire, ce que nous enseigne l'histoire du monde, c'est qu'on euh, est à la fin, sans doute, euh, d'une double séquence, euh, une première euh, qui est née quelque part après la Seconde Guerre mondiale et qui s'est euh, structurée autour d'un monde bipolaire. Mmh. On voit bien que ce monde bipolaire euh, n'existe plus. Euh, que à partir euh, du début des années 80 ou de la fin des années 80, euh, le monde s'est construit autour d'une force, euh, enfin, d'un monde unipolaire. Et qu'on voit bien aujourd'hui, euh, ce monde se fragmenter ce monde, ce monde est davantage. Euh, pluripolaire, multipolaire, mmh. et que, au fond, tout ça dit que ça redéfinit les alliances. – Multipolaire redéfinit...
0: ou unipolaire, certains aussi voient le, le fait qu'en fait, qu en fait au-delà de ça, c'est quand même la, les États-Unis et, et la Chine qui sont les deux, les nouvelles polarités. C'est essentiellement l'Amérique qui est... Et la Chine et voir d'autres pays du Pacifique. Oui, donc.
1: mais l'Europe est aussi une puissance. Euh, voilà, l'Europe est aussi un acteur important des mmh. équilibres du monde. On voit bien émerger euh, l'ensemble de nouvelles puissances euh, le Brésil, euh, l'Indonésie. Regardez le classement euh, ou les prospectifs qui se font sur euh, les futures puissances euh, économiques. Et vous y retrouvez des pays comme. Euh, comme l'Indonésie, mmh. euh, comme la Corée, euh, etc. Donc, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une séquence qui est une séquence. Donc de... il faut s'adapter aux nouvelles polarités, c'est juste ce en train de dire. Donc il faut s'adapter aux nouvelles polarités, euh, voir où sont les polarités qui peuvent driver, qui peuvent être des forces motrices. Oui. Euh, L'Afrique euh, aussi est importante. Parce on, on va en parler, mais est-ce que, mmh. est -ce que comme polarité, vous avez
0: dit, j'ai bien entendu, vous avez employé le terme de moi, je ne suis qu'un observateur. Oui. Est-ce que la, la nouvelle polarité pour nous, c'est un rapprochement avec l'Union européenne, renforcer, bah sachant le... qu'il y a déjà un partenariat privilégié. Euh, en termes de statut, mais voilà. Est-ce que, le, selon vous, la construction aussi d'une réflexion et d'une action en termes économiques, dans le cas du nouveau modèle euh, Maroc, Made in Maroc, c'est euh, un arrimage beaucoup plus clair à l'Europe
1: bah, C'est un arrimage beaucoup plus clair. Il y a quand même des réalités géographiques. Euh, la proximité fait que, de toute façon, euh, le Maroc restera un partenaire euh, important, euh, fondamental de l'Union européenne et vice-versa. Euh, qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe euh, définit un nouvel agenda, mmh. que ce nouvel agenda, euh, entre autres, euh, est autour de toute la problématique euh, des économies décarbonées. Enfin, C'est tout l'enjeu un peu du, du Green Deal, hein, du New Green Deal. Euh, et que tout ça va aussi euh, à la fois introduire des contraintes, puisqu'il faudra quand même s'adapter à cette contrainte euh, climatique, euh, et que euh, aujourd'hui euh, dans le monde de demain euh, les gagnants du monde de demain seront sans doute les économies qui seront plus décarbonées parce que l'Europe pourrait, ériger des barrières à C'est euh, Parce qu'elle a commencé à faire. – Et c'est ce qu'elle a commencé à faire, et, qu à faire, et ouais. que la tendance, c'est celle-ci, quand même, la tendance euh, moyen terme, c'est celle-ci, et que les pays partenaires euh, de l'Europe, s'ils veulent profiter aussi des opportunités, et le marché européen restera un marché très important, ouais. bah, doivent aussi s'inscrire dans cette trajectoire de décarbonation des, des économies.
0: – C'est-à-dire faire l'effort sur la, sur la, en privilégiant beaucoup plus l'écologie que l'économie ?– C'est
1: Moi, je n'ai pas une lecture où il faut faille dissocier l'économie de l'écologie. Euh, je crois que s'adapter euh... euh, à la contrainte climatique, euh, c'est aussi une question économique, c'est une question sociale. Euh, développer des sources d'énergie renouvelables, c'est <coughs> aussi une question euh, d'économie. Euh, donc moi, je ne ferai pas cette dissociation entre économie et écologie.
0: Mmh. Non, Parce que nous, effectivement, on est même aller vers un arrimage vers l'Europe, euh, je pense qu'au niveau de certains acteurs, acteurs économiques, c'est parfaitement intégré. Proximité culturelle, proximité... Et géographique. Mmh. Sauf que vous avez vu ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Là, C'est euh, le, le fait que le, le Maroc y a, hier ou hier, hier avant-hier, décision prise par le Conseil européen de maintenir le Maroc dans la liste grise des paradis fiscaux. Mmh. Donc pour euh, nous forcer quelque part, enfin en tout cas nous amener, puisqu'on a pris, oui. on avait pris cet engagement, une conformité à la législation euh, européenne. Oui. En matière de fiscalité, est-ce que ça, ça, ça va permettre effectivement de quelque part au, au Maroc de rentrer dans de pénétrer encore un petit peu plus sur les marchés, marchés européens Oui,
1: sans doute. Enfin, Ça, c'est des processus longs. Vous n'êtes pas C'est des, enfin. des, 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 des processus qui sont hautement techniques. Mais enfin, si on peut ici, euh, au moins, entrevoir la perspective, c'est que, bien sûr, euh, plus euh, la convergence institutionnelle est forte... Et plus, et plus l'ancrage est, est fort. Donc, euh, regardez ce qui s'est passé en Europe de l'Est. Hein. Alors, ça s'est fait dans des contextes très différents, mais les pays de l'Est ont, ont largement profité, au fond, du marché européen dès lors qu'ils se sont inscrits ah, dans une convergence. Des, des fonds publics européens qui ont été attribués aussi, aussi, à ces pays-là
0: pour réaliser leur, plutôt euh, que leur mise à niveau, je pense à la oui, Pologne, par exemple, oui, oui, aussi. grands pays qui ont. Oui. Euh,
1: aussi, mais je pense que les pays euh, parce que... comme le Maroc ou, euh, ou des pays du pourtour méditerranéen ont aussi une capacité d'attraction de, de, de capitaux. Parce mmh. euh...
0: qu'il ce qu'aujourd'hui, les, les, les capitaux, en tout cas ces dernières années, les capitaux sont beaucoup plus allés vers les pays de l'Est oui. de l'Europe que vers les pays euh, du sud de la Méditerranée, Oui. dans le Maroc.
1: Vrai. Le Maroc est peut-être celui qui a le plus bénéficié oui, quand même ouais, de capitaux même, ouais, euh, venant d'Europe, qu'ils soient publics mais il y a ou privés d'ailleurs.
0: beaucoup de capitaux qui nous ont échappés. C'est-à-dire que est-ce que l'Europe a, a joué beaucoup plus la carte de l'Europe et de l'Europe de l'Est plutôt que la, la carte du Maghreb Et du Maroc en particulier
1: Oui, oui, oui. Sur les
0: flux de capitaux, hein.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu euh, une éviction euh, des capitaux plutôt au bénéfice des pays d'Europe de l'Est. C'est historiquement euh, démontré. Euh, ceci dit, il ne faut pas être fataliste. Hein. Euh, et que, et non, que... mais euh, bah, c'est
0: une réalité prégnante aussi. C'est une donc, réalité historique. Ce qui fait qu aussi quoi. que nous, dans notre capacité à chercher un nouvel élan euh, et de et rebond économique, on va se dire, oui. est-ce qu'effectivement, on peut compter sur l'Europe Et on peut compter sur de sur nouveaux flux de capitaux oui. aussi Parce qu'autrement, on ne pourra pas se développer. On est bien d'accord. Oui, Mais vous voyez, s'il n'y a mais... pas de, plus d'investissement plus de capitaux vers notre mmh. pays, même si, effectivement, nous, on doit casser aussi certaines logiques entières. Mmh. Mais s'il n'y a pas plus de capitaux, on ne pourra pas se développer. Oui. On ne pourra pas franchir le
1: palier, en tout cas. Oui, c'est vrai ce que vous dites, Rachid. Mais euh, en même temps, il faut essayer de comprendre aussi où sont les ressorts d'attractivité, euh, comment faire en sorte que ces capitaux soient plus, euh, plus massifs -ce sur, euh, -ce sur la région.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour, euh, pour être beaucoup plus positionné sur la carte dynamique, si je puis dire, pour accueillir plus de capitaux bah, tout, faut... tout,
1: tout ça est très renseigné, très connu. Je pense mmh. que aujourd'hui, euh, ce que recherchent les investisseurs privés, puisque vous parlez ici des investisseurs oui. privés, hein,
0: capitaux privés,
1: c'est c'est quand même des écosystèmes euh, qui permettent effectivement de pouvoir créer les conditions d'une compétitivité, euh, des biens ou des services qu'ils produiront sur un territoire. Donc, donc ça veut dire qu'il faut structurer, renforcer, construire des écosystèmes mmh. qui permettent effectivement d'attirer. Enfin, ça a été le cas au Maroc, a mis un exemple assez emblématique du côté de Tanger, où au fond, à partir du moment où cet écosystème s'est construit... Hein, C'est-à-dire, comme euh, euh, dites
0: écosystème, c'est quoi C'est un port, c'est une industrie, à l'occurrence automobile, avec des, un écosystème constitué de, de câbleurs de, Oui, de, de,
1: c'est ça, qui mais c'est aussi euh, créer les conditions pour que ces entreprises trouvent une main-d'oeuvre qualifiée sur le territoire. Oui. Et de ce point de vue-là, l'AFD a été engagée dans cet agenda, à travers notamment les instituts de formation au métier de l'automobile et au métier de l'aéronautique. Et tout ça, euh, faisant écosystème, euh, permettant, euh, effectivement, d'attirer euh, les, euh, les grands opérateurs. Euh, en l'occurrence, on parle ici de l'industrie automobile ou aéronautique. Mais tout ça peut, peut se décliner sur d'autres industries. Oui.
0: Vous étiez à gagner la semaine dernière
1: J'étais à gagner la semaine dernière. Vous êtes bien informé. Oui.
0: oui. Ouais. C'était pour aussi pour l'agriculture qui était oui. sous le feu des projecteurs, c'est ça oui. Avec la version 2 du plan oui. de Roque vert. Oui. 2, 2,5, 3, je ne oui. sais plus d'ailleurs. — Deux, 2, de deux, je deux, crois. Voilà, euh, donc version 2. Oui. Donc, est-ce que ce que vous dites, ce qui vous dites que vous déclinez pour Tanger et l'écosystème qui a été créé avec de gros investissements oui. privés qui ont été consentis oui. dans la ville du Détroit, est-ce que c'est. parce qu'on peut considérer, est-ce que vous, vous considérez que ce qui est en train de se faire sur Agadir, c'est un peu la même chose en termes, de, en termes de modèle, c'est-à-dire, voilà, on aurait euh, voilà, le modèle Tanger et le modèle Tangerois. Oui. En termes d'écosystème, et voilà, peut-être le besoin d'avoir un nouvel écosystème à Gadir
1: Oui, oui, oui. Alors tout, là, là, ça pose une question qui est plus globale et qui est au niveau du, me semble-t-il, au niveau de l'ensemble du, du territoire. Si vous regardez un peu, si vous faites une photographie de, de territoire économique du, du, du Maroc, euh, vous avez quand même des, des faits stylisés ou des, 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 des figures qui disent beaucoup de choses, en fait. Euh, lorsque vous regardez, alors si on suit les données du, du HCP notamment, euh, aujourd'hui, vous avez trois régions qui créent près de 60% des richesses. Si vous superposez à cette cartographie euh, la, le, 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 Si vous spatialisez le chômage au Maroc, vous, vous apercevez aussi que le chômage est concentré dans ces trois régions. Et si vous cartographiez ensuite euh, les investissements privés, vous voyez qu'ils sont extrêmement concentrés sur ces trois régions. Donc ça pose la question de... Euh, au fond, euh, d'une asymétrie territoriale qui est beaucoup trop forte, me semble-t-il, et que... Comme le Maroc a développé, il y a une vingtaine d'années, enfin depuis une vingtaine d'années, un nouveau pôle, parce que le Tanger, c'est quand même un nouveau pôle économique, je pense que l'enjeu est de pouvoir aussi développer d'autres pôles économiques. Alors on sent bien qu'il y a un agenda autour d'Agadir et que Agadir, effectivement, il y a un ensemble, de, en tout cas, il y a un cap qui a été donné stratégique il y a une mobilisation des acteurs, et qu'on voit bien que euh, Agadir pourrait être un futur pôle euh, économique. Parce que l'enjeu, c'est quand même de revitaliser ces territoires. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien que si vous voulez euh, inscrire euh, une trajectoire de développement plus soutenue, il bah, faut bien. C'est comme, comme l'histoire de la fiscalité. Hein, C'est-à-dire qu'il faut élargir l'assiette territoriale de l'économie marocaine. Et que Agadir peut permettre d'élargir cette assiette. Je pense que dans l'intérieur du pays, du côté de Fès, notamment, je crois qu'il y a un sujet aussi. Et Fès a sans doute aussi un potentiel de, enfin, la région de Fès-Meknes a un potentiel d'être aussi un, 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 pôle, un pôle économique. Et que, au fond, on n'est pas loin de, de, de penser que, que l'une des clés, en tout cas, et j'imagine que les, la commission du, du nouveau modèle de développement va s'intéresser de très près à cette question, c'est effectivement de pouvoir ouvrir le champ du possible euh, du développement des territoires, et donc de la convergence des territoires. Et, pas, et derrière, c'est l'ensemble en d'enjeux.
0: où ça passera par le développement des territoires, les relais de croissance au ouais. Maroc aujourd'hui, c'est-à-dire le décollage, du, le renouveau du modèle de croissance, ça se passera par les euh, relais de croissance territoriaux.
1: En partie, oui. Oui, oui, ouais. tout à fait. Plus que
0: l'extérieur, plus que essayer d'intégrer de, 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 un peu les maillons euh, de chaînes de valeurs mondiaux.
1: Ah, c'est pas incompatible. J'ai
0: <coughs> l'impression qu'on va devoir faire un peu le grand écart.
1: — Non, c'est pas le grand écart. C'est pas, pas incompatible. — Et qu'on a des ressources
0: aussi, à tout point de vue matériel et immatériel qui sont limitées.
1: — C'est pas incompatible. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir des, des, des pôles économiques qui soient très inscrits dans les chaînes de valeur internationales. C'est mm -hmm. le cas quand même de ce qui se passe à Tanger et en partie à, à Casablanca. Et vous pouvez avoir aussi des pôles économiques qui crée euh, aussi euh, un marché local. C'est-à-dire qu'il y a toute la problématique aussi de connecter les produits qui sont fabriqués localement aux marchés euh, locaux. Mmh. Euh, ce qui est séduisant dans ce qui a été présenté à Gadir, notamment sur la nouvelle stratégie euh, alors Génération Green, mmh. c'est le nom de cette stratégie, euh, c'est de pouvoir euh, développer, soutenir, promouvoir une classe moyenne rurale. Oui. Donc c'est bien ça l'enjeu. C'est de pouvoir aussi élever le niveau euh, de revenu euh, dans ces territoires et créer des marchés dans ces territoires c'est ça l'enjeu
0: mmh. mais pour nous la priorité c'est quoi c'est plutôt les marchés extérieurs ou le marché intérieur
1: non je pense qu'il n'y que... a, a, a pas de choix à faire c'est mmh. comme euh, bah, je tout me le, le, le débat sur, euh, sur l'écologie et l'économie je veux dire euh, les choses sont articulées ça va de pair
0: en fait pour vous ça va
1: de, ça va de pair que, bien sauf
0: sûr que, sauf que mais on a aussi une, comme beaucoup de pays d'ailleurs de la Méditerranée mmh. un taux de chômage relativement élevé oui. taux de chômage des jeunes fortes et grosse attentes des citoyens oui à l'égard du changement, oui. vous avez pu le noter, je pense même vous du côté de Rabat, oui. une très grosse attente, donc ces chantiers là euh, ça a du sens, ça va demander du temps, on est d'accord là-dessus. Oui. Et les attentes, elles sont quasi immédiates, euh, en tout cas de la part oui. des citoyens, des attentes à la fois légitimes, ou peut-être certains qui peuvent être contestées, mais euh, Mais en tout cas, il y a de fortes attentes. Oui. Est-ce qu'il est qu y a aussi l'enjeu de l'horloge et du chrono qui a démarré
1: oui, il y a l'enjeu de l'horloge. Vous avez raison de dire ça. Et aujourd'hui, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une attente très forte des populations, mais pas qu'au Maroc, hein, un petit peu partout. Hein. Oui. -à -dire que mais chez au... nous, c'est euh, chez nous aussi. O aussi au Maroc. Et que ça, ça repose la question au fond de peu de, de, de l'échange qu'on a eu avec votre président. C'est que on voit bien qu'il y a une problématique qui est comment euh, redonner un petit peu de confiance, et donc confiance à, à l'ensemble de, de la population, et que moi, me semble-t-il, ça passe par deux choses. Ça passe d'abord par tout de même observer ce qui change, et il y a des choses qui changent euh, dans ce pays. Moi, j'ai eu en tout cas... la. La, 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 la possibilité de le, de le constater puisqu'il m'est arrivé quand même de venir à plusieurs reprises euh, au Maroc et puis de, de voir ce pays euh, évoluer euh, si on prend un indicateur qui, qui, qui peut être ce que vous avez à l'esprit euh, le, le taux de pauvreté a beaucoup baissé dans ce pays il a beaucoup baissé mais la perception de la pauvreté reste forte
0: donc la pauvreté et... a reculé mais la perception reste élevée
1: oui et donc, ça veut dire qu'il faut. Parce aussi... que est que c'est
0: l'expression de quoi, ça, voyez que Lorsque, lorsqu'effectivement, on peut vérifier statistiquement, chiffre à l'appui, que le, le seuil, en fait, en tout cas, les niveaux de pauvreté mmh. ont reculé, et qu'en même temps, les, les populations ne le perçoivent pas. Ou des populations ne le perçoivent pas.
1: D'abord, il faut d'abord expliquer aux populations ce qui a changé, ce qui a été plutôt vertueux, et donc expliquer aux gens que la trajectoire, elle est plutôt, elle est plutôt bonne. Mmh. C'est ça qui redonne aussi, qui permet de redonner la confiance en, en l'avenir. Et puis, et puis euh, bah, il faut euh, aussi euh, mettre au cœur de l'agenda ce qui, ce qui ne va pas. Et on, on sait ce qui ne va pas, c'est dans tous les rapports. Euh, la qualité des services publics est perfectible, mmh. euh, le système éducatif est perfectible, etc. Et c'est ça qui va aussi permettre euh, aux populations d'avoir davantage confiance. Et puis, euh, objectivement, euh, vous voyez bien, c'est ce qu'on se disait, dans un monde qui est incertain, qui est complexe, tout le monde a besoin d'avoir un cap, tout le monde a besoin d'avoir un horizon. Mmh. Et euh, l'enjeu quand même de ce débat national autour du, du nouveau modèle de développement, c'est de redonner ce cap, qui mmh. permet de faire converger l'ensemble des forces vives vers un objectif commun. Mmh.
0: Mais est-ce que vous considérez <coughs> que l'Afrique, il y a un véritable enjeu pour le Maroc enjeu, euh, enjeu, Enjeu, je parle économique, pas politique. Mmh. Est-ce qu'il y a un véritable enjeu économique Sachant bah, qu'on oui. a une Afrique aujourd'hui... Dynamique, beaucoup, on avait reçu la représentante de, de, de la BAD mm. dé, début janvier, la, 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 enfin, la Mokadem qui nous disait que, en tout cas, la Banque, la Banque africaine de développement en tant, tant qu'institution financière, c'était l'industrialisation de l'Afrique. Mm. Tout le monde parle d'industrialisation de l'Afrique, je pense que la aussi. Mm. Est-ce que non l'industrie, le Maroc qui essaie aussi de se réindustrialiser, hum. l'Afrique qui doit qui est appelée à se industrialiser, les Chinois d'ailleurs la Chine qui a beaucoup investi hum. sur l'industrialisation d'une partie de l'Afrique. Hum. Est-ce que c'est là est ce que là il y a un truc à il y a un truc, quelque chose à jouer?
1: Oui, oui, bien sûr que tout, tout, tout ça aujourd'hui fait, me semble t il consensus. <rire> en tout cas, nous, du point de vue de l'AFD, on a une conviction très forte, c'est que, que l'Afrique euh, est un continent qui est en train de se transformer. Euh, et que nous avons en tout cas opéré un ajustement dans notre matière, de, de la manière de nous organiser, c'est qu'aujourd'hui euh, nous euh, ne considérons l'Afrique que dans sa profondeur continentale, c'est-à-dire que nous ne coupons plus l'Afrique en deux, Afrique du Nord, euh, Afrique subsaharienne. Oui. Pour nous l'Afrique euh, c'est une, euh, une unité géographique, et donc on a un département aujourd'hui Afrique. Au sein, de au sein de l'afd qui ne distingue ce, plus les ce deux qui, ce qui n'existait pas avant ce qui n'existait pas avant et ça veut ce dire qui quoi ça veut dire que c'est la France
0: euh, je 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 veux pas dire que la que que l'afd il y a quand même une proximité aussi avec le pouvoir politique français bien avec sûr, la oui. avec la politique de oui. si je peux oui. dire ça veut dire quoi c'est que la, la la France aussi a évolué sur ces sur son regard un petit peu sur sur le continent africain, son rapport avec l'Afrique
1: Oui, me semble-t-il. Je pense que tout le monde aujourd'hui est convaincu que l'Afrique pourrait être, en tout cas, alors on n'est pas dans un agenda de cinq ans, on est dans un agenda de prochaines décennies, et que l'Afrique pourrait être effectivement un, un relais euh, de croissance de l'économie mondiale. Alors,
0: Juste ça. Tous les décideurs en sont, sont, sont convaincus. En même temps, du côté de, du côté de l'Europe, on a, a l'impression que tous les décideurs en tout cas, les États membres de l'Union européenne, Bruxelles, peut-être du côté de Paris aussi, regardent l'Afrique euh, avec beaucoup de prudence, avec, avec de la peur aussi, les flux migratoires. Donc, euh,
1: oui, mais euh, donc d'un serais... côté,
0: convaincus que c'est un continent d'avenir. En même temps, c'est pas les populations d'avenir.
1: Ou oui, les populations au je... présent, d'ailleurs. Je le, <rire> le dirais pas comme ça. Je, je, je pense euh, que... Le, ce qui l'emporte, c'est quand même euh, que l'Afrique est un enjeu fondamental pour le monde, hein, euh, qu'il y a des éléments qui peuvent euh, euh, abonder dans ce sens. Euh, à la fin du siècle, l'Afrique, ce sera 40% de la population mondiale. Donc je pense qu'on ne peut pas euh, ignorer euh, l'Afrique. Donc c'est euh, l'explosion euh,
0: démographique, qui, qui suscite l'intérêt des, euh, des, des, des grandes puissances.
1: Ce qui suscite l'intérêt, euh, pas que des grandes puissances, ce qui suscite d'abord l'intérêt des Africains, mm -hmm. d'abord, euh, ce qui est important. C'est que l'Afrique doit est en train d'ailleurs de reprendre confiance en elle. Euh, vous avez suivi, et puis vous en avez parlé, je crois, avec euh, la représentante de la BAD. Euh, L'Afrique euh, recouvre progressivement sa souveraineté monétaire. Qu'on le veuille ou non, il, y a, il peut y avoir un débat euh, là-dessus, mais enfin, c'est la tendance. Euh, L'Afrique est aujourd'hui. On sait
0: pas où c'est où le chantier de la monnaie CFA.
1: — Ça, en est, est y a ça quand même... devait démarrer...
0: Ouais, fin décembre, la visite d'Emmanuel Macron à Abidjan, oui, mais Côte d'Ivoire. Depuis, il y a beaucoup de remours. C'est plus trop. Des pays qui, voilà, qui comprennent pas trop. Euh,
1: — Non, il y a, un agenda, il y a les... un agenda qui est très clair, qui est de réformer le franc CFA. Euh, mm -hmm. et, et réformer le franc CFA, ça passe effectivement par un ensemble d'ajustements qui sont prévus dans l'agenda de, de la nouvelle monnaie africaine. Et tout ça va s'installer progressivement dans le temps. Alors deuxième élément qui, moi, qui me paraît assez vertueux sur l'Afrique, c'est que l'Afrique se donne un nouveau cap avec cette zone de libre-échange continentale. Mmh, de euh, imaginez, Rassid, nous sommes dans un monde où euh, le protectionnisme est en train de, de se durcir partout dans le monde, bah, sauf en Afrique. En Afrique, ouais, euh, l'agenda est d'essayer de, d'abaisser de, de, un ensemble de barrières euh, qui, pour le moment, cloisonnent et fragmentent le marché africain. Et donc, si la perspective sur les prochaines décennies, c'est de se dire on va vers euh, un marché plus ouvert, on va accroître la taille des marchés, c'est plutôt une, un cap qui On va aller effectivement un, un petit
0: peu dans ce sens, parce que je vais profiter une fois de plus de votre expertise, de, de votre expertise économique, mais juste sur la dimension, euh, je vais dire politique, au sens noble du terme. Mm. Aujourd'hui, on est le 20 février. Oui. Et Je me suis rendu compte, euh, en préparant euh, votre venue, euh, que, ça, que ça fait euh, qu'il y avait des accords de Cotonou mm. qui avaient été signés
1: mm.
0: il y a déjà quelques décennies, mm. qui arrivent à terme. À la, le 29 février, c'est-à-dire mm -hmm. la, la semaine prochaine, mm -hmm. et du côté européen du côté euh, du côté de Bruxelles, oui, y compris donc du, du côté de Paris, il n'y a toujours pas de... On ne sait pas ce qui va advenir de cet accord euh, Europe-Afrique.
1: Euh, Europe mm -hmm. Écoutez, donc, euh, On dit
0: que les négociations euh, sont difficiles, elles sont, elles sont suspendues, il n'y a pas de... Voilà. C'est un tout peu ce compliqué. Que,
1: non, moi je pense que tout ce que je sais, c'est qu'il y a un vrai agenda africain au niveau de l'Union Européenne, qu'une des députées... Euh, euh, de, de, du Parlement est mandaté pour euh, proposer un, un, un rapport euh, sur les relations Afrique-Union Européenne et pour essayer de contribuer à définir ce nouvel agenda. Donc cet oui. agenda, il est en construction, en fait, il est en définition. Il oui, n'y a pas forcément de beaucoup, de, beaucoup de visibilité. Mais ça va venir.
0: Pollué peut-être par aussi par le passé colonial, où des pays états membres sont, sont un peu pollués par ça. C'est omniprésent. Hein, et, et donc c'est compliqué.
1: Oui, ce ne pas des choses qui sont, qui sont simples. Donc mais... on voit que la
0: relation... Europe Afrique, elle est, elle est un peu, un peu difficile. Elle je est plus simple, elle est plus simple avec les Chinois et avec la Chine a priori. Ça c'est
1: votre point de vue. Euh, euh, c'est le point, ça, de vu, mon point de vue. C'est ouais. pas le mien en tout cas et je crois pas que ce soit le point de vue dominant aujourd'hui euh, au sein des États membres ou euh, au sein des acteurs euh, qui, 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 font cette Union européenne. Euh, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt, euh, plutôt vers un agenda qui est un agenda positif. Regardez, enfin nous. Il y aura alors ça ça concerne plutôt la France mais, mais aussi l'Union européenne à travers la France, le prochain sommet Afrique France qui va se tenir dans la très grande ville de Bordeaux, oui. que vous connaissez bien. Oui. Euh, C'est aussi doit participer de nous de devons modifier en fait, je pense qu'il faut peut être sortir euh, d'une rivalité un peu basique. C'est-à-dire que tout ça peut aussi s'aligner sur un agenda commun. Euh, le climat, par exemple, si vous prenez la question du climat, bah, il y a un alignement quand même de l'Union européenne et de la Chine. Alors pas des États-Unis, c'est vrai. Euh, mais euh, voilà, c'est des, des puissances qui peuvent aussi s'aligner sur des agendas communs. Et pour revenir sur, euh, sur le sujet de, de, de l'Afrique, euh, au, au fond, l'enjeu, c'est quand même... Alors vous faisiez référence euh, à l'histoire, et effectivement... Euh, elle est extrêmement lourde et qu'aujourd'hui, on a besoin de changer notre mindset, notre état d'esprit la manière avec laquelle on regarde l'Afrique. C'est-à-dire du côté européen Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est quand même l'agenda qui est porté par, euh, par la France, d'une certaine manière, mmh. euh, à travers ce sommet donc euh, Afrique-France. Euh, en fait, quelle est la philosophie de ce sommet La philosophie de ce sommet, c'est ce de dire... Euh, Aujourd'hui, les villes vont se transformer pour les raisons dont on a évoqué tout à l'heure sur le plan démographique. Si vous prenez une ville comme Kinshasa, Kinshasa, c'est quelques milliers d'habitants à l'indépendance, c'est aujourd'hui autour de 10-12 millions d'habitants, et c'est à horizon 2050, 30 à 35 millions d'habitants, donc l'équivalent de la population marocaine ou du Canada. Donc vous pouvez facilement comprendre que les villes vont se transformer. La manière avec laquelle on va avoir accès aux services publics va se transformer. Et que, de ce point de vue, l'Afrique est un laboratoire. Et euh, l'idée de ce sommet Afrique-France, c'est de faire la démonstration, effectivement, que aujourd'hui l'Afrique propose de nouvelles solutions. Euh, et donc il y aura un ensemble de... Euh, mmh. Alors il y a une cité des solutions, mais, par exemple, qui va mettre en perspective, valoriser, avez... euh, aujourd'hui, les solutions qui sont africaines et qui viennent du continent africain.
0: Sauf que la France, effectivement, il y a ce sommet, mais sauf que la France est en concurrence avec beaucoup de pays... Euh, également, j'ai toujours en mémoire le, 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 la sortie officielle du, du Brexit de la Grande-Bretagne. Mmh. Au lendemain de cette sortie, il y a eu un sommet Grande-Bretagne-Afrique.
1: Oui Le lendemain Oui, hein, oui. Fait,
0: dans les donc je veux dire, voilà c'est que la France a perdu du terrain aussi en Afrique. Euh, D'ailleurs, le Maroc a renforcé ses, euh, ses positions, mais en même temps, il y a un enjeu où tout le monde veut d'Afrique, tout le monde veut sa part d'Afrique, mais, oui, le... mais personne ne veut les Africains. Donc bah, c'est ça non, qui m'interpelle. Et je, crois, je pense que c'est aussi dans la pensée, dans la conscience collective de Beaucoup de ressortissants. Moi, je fais pas la même lecture. Je fais
1: une autre lecture que vous. Ouais. Je fais une autre lecture que vous. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que, que l'Afrique est un continent qui va peser sur les équilibres mondiaux. Euh, que l'Afrique est sans doute consciente également de cela. L'Afrique prend confiance en elle progressivement, petit à petit, et que l'Afrique a besoin de redéfinir ses relations au monde. Et comme elle a besoin de redéfinir ses relations au monde, bah, ça passe par beaucoup de pays. Ça ne passe, ça passe par la France, ça passe par l'Europe. Évidemment, pour des raisons de proximité, pour des raisons d'histoire, mais ça passe par une redéfinition, une redéfinition de ses relations avec le reste du monde, avec mmh. euh, l'Angleterre, avec euh, les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine.
0: Donc là, c'est un agenda. Donc ça qui... l'image un petit peu dans les nouvelles polarités d'aujourd'hui, oui, les nouvelles polarités de demain. C'est plutôt, plutôt,
1: plutôt, plutôt, moi, moi je vois plutôt un signe, un indicateur plutôt euh, vertueux, et que je pense, que, je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on change de mindset. Je pense qu'il faut arrêter de regarder l'Afrique comme un, une part de marché. Hein. C'est-à-dire que ça va au-delà de ça, l'Afrique.
0: Ben, je ne sais pas, en tout cas, ça peut être comme Et certains intellectuels africains aussi euh, s'expriment en disant clairement qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir des de donneurs de leçons euh, oui, venus, oui, venus oui, d'Europe ou autres. Et, et qu'on n'a pas besoin, surtout... Alors ça peut vous intéresser, vous, en tant que patron de l'AFD, en tant qu'institution financière, on ne veut pas... On veut pas d enfin, fait, les pays africains ne veulent pas obéir à des règles de macroéconomie, d'avoir les déficits publics qui qu soient à voilà, 3-4%, avoir... — Toutes ces exigences-là et qui veulent réinventer eux-mêmes leur modèle économique. Oh, Est-ce est, est que, est que ça, c'est une utopie Est-ce que ça, c'est... — Non.
1: C'est une conviction. Et nous, nous avons cette conviction. C'est-à-dire mmh. que demain, je pense que, et dès aujourd'hui, nous pouvons apprendre beaucoup, en fait, du continent africain. Ce que je vous disais sur le sommet Afrique-France, c'est aussi une manière de mettre en scène, de mettre en perspective ce que nous pouvons apprendre du continent africain. Et que euh, notre action, en tout cas au sein de l'AFD, est très drivée, très orientée par euh, cette perspective. Euh, je vous donne un exemple tout simple. Euh, Aujourd'hui, nous avons lancé euh, un programme sur euh, les industries culturelles et créatives. Mmh. Alors, vous voyez, on est en dehors quand même du, des sentiers battus. Euh, et que l'idée, c'est de faire la démonstration que euh, l'entrepreneuriat culturel, c'est aussi un secteur économique.
0: Bah, c'est un secteur oui, économique. Là.
1: Je crois que d'ailleurs, même dans un pays comme
0: la France, que vous un aujourd'hui, aujourd'hui, crée beaucoup plus de richesses et crée beaucoup plus d'emplois que l'industrie automobile, de mémoire.
1: Sans doute. Je n'ai pas oui, les chiffres en tête. Oui, 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 mais oui. mais, mais l'histoire que j'essaie de vous raconter, c'est que le potentiel en matière d'industrie culturelle et créative en Afrique, il est incroyablement élevé. Et que euh, notre contribution, en tout cas dans cette problématique, c'est de faire la démonstration que ce potentiel est élevé et donc on soutient de manière très expérimentale quelques projets sur quatre pays dont le Maroc d'ailleurs quatre pays sur 54 c'est pas beaucoup non mais c'est expérimental il faut commencer aussi par faire la démonstration et puis amplifier l'Afrique est toujours
0: toujours toujours au titre et au niveau de d'expérimental non non
1: c'est le programme qui est expérimental c'est pas l'Afrique non mais voilà c'est
0: mais juste une dernière petite question est-ce que vous êtes vous interpellé en tant qu'économiste parce qu'il y a beaucoup de grands décideurs européens qui qui disent, voilà, attention, attention, le niveau d'endettement de, de, alarmant de certains pays africains. Sachant pourquoi je pose cette question-là, parce que d'ailleurs, nous, au Maroc, on, aussi, on a aussi un profit warning aussi au niveau de l'endettement, c'est-à-dire qu'on a un déficit en l'infrastructure, c'est la quasi-totalité des pays mmh. du continent, et que plus on est endetté, moins on pourra financer, et continuer à financer, les, les, en tout cas, au niveau des infrastructures et des services publics. Est-ce que vous, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut prêter attention
1: — Oui. Euh, avec euh, modulo, peut-être une perception qui est erronée, euh, le continent africain, aujourd'hui, n'est pas surendetté. Le taux d'endettement de bon. beaucoup de pays africains, il est encore soutenable. Mm —
0: Quand -hmm. vous dites « soutenable », c'est quoi
1: ?— bah, Beaucoup de pays sont autour de 30% euh, du PIB. — la, la, euh... moyenne, la, moyenne,
0: la moyenne du continent J'ai travaillé là-dessus oui. jusqu'à deux heures du matin, là, pour vous. — Ah, très toi, bien. Voilà. Très formidable. Est, on, est, on est sur les moyennes de 60% du PIB au niveau continental. Oui. — euh, on était à 35% en 2010, c'est-à-dire qu'en oh, 10 ans, on oui. est passé de 35% d'endettement oui, moyen mais, au niveau du oui, continent mais, à 60.
1: Oui, mais avec
0: avec en partie d'ailleurs si on essaie de saucissonner l'Afrique en trois, et c'est l'Afrique du Nord, c'est-à-dire nous, le, mmh. le Maroc en trois, mmh. où le niveau d'endettement public est le plus élevé.
1: Oui, mais la dette c'est de l'investissement public. Euh, mmh. l'investissement public c'est de la croissance et aujourd'hui sur bon nombre de pays euh, le taux de croissance est plutôt vigoureux euh, des pays comme la côte d'ivoire euh, sont sur un train de croissance euh, autour de 7-8% les pays du sahel dont on, on, on perçoit toujours à travers des prismes qui sont des prismes, prismes peut-être euh, sécuritaires et c migratoires c'est aussi c'est aussi c'est aussi des de économies. De c'est une croissance c'est fait des oui mais enfin ouais, bah, bah... euh,
0: c'est plutôt positif oui. et l'AFD dans tout ça quelle est la question L'AFD, l'AFD Maroc. Oui Parce qu'on était sur l'Afrique, mais l'AFD Maroc, c'est... Parce qu'en fait, entre ceux qui ne connaissent pas l'AFD, oui. ceux qui connaissent l'AFD, mais ceux qui ne savent pas ce que fait l'AFD, voilà, on, est, euh... on sait que l'AFD existe, vous êtes là depuis des décennies. Mmh. Hein? Mais bon, on ne sait pas trop ce que... ce que vous faites réellement. Et concrètement, Je dis l'AFD, hein. Je ne dis pas, mais nous voyez, c'est... Ah oui <rire> Ah ben oui <rire> Je sais pas. Que fait la FD oui. Je vais Est-ce que la FD c'est le bras armé euh, financier de la France euh, non mm. assumé, si je puis dire Est-ce ouais. que c'est voilà C'est ce que, voilà, ce que ouais. je sais pas. Mais que, ouais, mais là aussi, c'est une sniper une... là qui est là et qui ouais, 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 ouais. et qui agit quand on lui demande, quand quand il quand on quand le pouvoir. Parisien en tout cas français, mmh. de demande d'agir, je ne sais pas. Mmh.
1: Non, mais là, c est, c est, vous décrivez quelque chose qui est, euh, sans doute, des choses euh, qui correspondent pas à la réalité. La, 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 la notion de bras armés est assez obsolète. Bras armés euh, financiers. Hein. <rire> oui, ah, oui, oui. Oui, oui, bras armés financier c'est en... assez obsolète. Je, je, je pense que ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'il faut considérer la idée comme un connecteur. Euh, commun connecteur connecteur et ah je veux dire collecteur non non alors. connecteur ouais, euh, parce que... et que et que au fond à, à travers notre action euh, on est euh, inscrit dans cet agenda qui effectivement a vocation à renforcer les liens alors c'est l'afd est un des instruments de la politique publique française c'est pas le seul mais euh, il a aussi ce mandat-là de pouvoir euh, densifier approfondir des partenariats alors très concrètement puisque c'était quand même votre question que fait l'afd euh, au maroc au fond, l'AFD au Maroc a accompagné les stratégies, les politiques publiques marocaines. C'est-à-dire tout ce qui est marocain, ça...
0: tout ce qui est plan d'accélération industrielle. Il y a oui, du... tout à fait. Tout oui. ce qui,
1: tout ce qui s'est. Alors euh, ben... parlons de, très, de manière très concrète euh, tout ce qui a été au centre du partenariat franco-marocain. À travers l'outil AFD, c'est euh, en partie le, le, le cofinancement de la ligne LGV, c'est euh, les le, tramways de Rabat de Casa, le c'est les centrales Nour... Euh, le, le, le — Le cofinancement, c'est
0: quoi C'est un cofinancement euh, sans intérêt C'est un cofinancement de euh, participation
1: C'est un cofinancement de quelle oui, nature ?— Oui. — Et à quelle hauteur ?— bah, Tout dépend du projet dont on parle. Mais en mmh. fait, le modèle, le modèle euh, économique est, est le suivant. L'AFD... Euh, mobilise des ressources sur le marché financier international donc elle emprunte
0: donc vous levez de l'emprunt
1: on, on lève de la ressource sur ouais. le marché on bénéficie d'une signature française qui nous permet en tout cas de lever cette ressource à des coûts euh, raisonnables moindres euh, et que ensuite on refinance euh, dans le cadre de nos projets euh, nos partenaires donc c'est euh, donc ça veut dire concrètement, donc concrètement ça veut dire que ce sont des prêts qui sont des prêts concessionnels que l'État français peut rendre plus concessionnel en y mettant de la bonification, et qui sont des intérêts qui sont, su, ce qu'on appelle dans le jargon interne, très mature, c'est-à-dire sur du long terme.
0: Mais vous qui êtes présent partout, vous avez, dans toutes les politiques publiques, c'est-à-dire tous les plans sectoriels... Bon, enfin, on est, pas partout, on est présent là
1: où ben, ça a du sens.
0: Oui, je suis présent dans les transports, les services oui, financiers, oui, oui. l'agriculture, les pêches parélimines, de... Donc, vous... Donc, vous faites des prêts, c'est ça Vous nous prêtez de l'argent. Quand je dis oui. vous, c'est comme je me positionne Maroc. Oui. Vous nous prêtez de l'argent. Oui. À quel taux
1: — Bah, ça dépend des, des, des projets. Et puis... Mmh. — euh, des... Si on prend le
0: tramway, par exemple ?— Non, mais je veux dire... — Pour chose de concret, non, non. si on prend... Euh, vous avez fait référence au plan Maroc Vert, dans sa deuxième version. Mmh. C'est les prêts qui sont octroyés à, à quel taux
1: ?— Bon, c'est des données, euh, en général, qui sont pas comme ça euh, versées sont... euh, dans l'espace public. — C'est je... top confidentiel ?— Non, c'est pas, ah, confiden... pas. pas top confidentiel. Je vais vous donner un, 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 une fourchette. Ça te permettra peut-être de vous oui. situer un peu les, les choses... Ça peut être des, des taux qui sont des taux euh, à 1%, voire moins de 1%. Et ça peut, en fonction euh, du projet, en fonction de la contrepartie, en fonction du, de, de la, du sujet, du projet... Donc entre un un 1,5% un... Oui, parfois, parfois un peu plus.
0: Parfois oui, pas plus. un peu plus. Non, parce que, que le, dernier, le dernier emprunt Maroc, fin d'année 2019, je crois que oui. c'était en novembre d'ailleurs, C'est on a levé... Euh, le, le Maroc a levé un milliard de... – D'euros ?– Oui, 1,5. – 1,5. Donc je me disais, si c'est plus cher que, le, non, que moins les cher. marchés internationaux.
1: – Non, lorsqu'on prête à l'État, c'est moins cher. C'est -ce juste que, pour que vous ayez un – Est-ce que vous, un vous, demand
0: vous demandez un, un, la garantie de l'État ou pas
1: ?– C'est bah, des, 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 des prêts des, souverains ou des prêts non-souverains – bah, C'est les deux. c'est des prêts des fois à l'État. Euh, des fois, c'est des prêts à des opérateurs publics avec garantie de l'État. Et des fois, c'est des prêts sans garantie de l'État. – J'ai vu en préparation. – Donc le risque est porté par FD.
0: Par l'AFD oui, mais... Euh, quand euh, il n'y a pas le ouais. garantie de l'État. Quand il pas le... Oui, mais j'ai vu que sur ces dernières années, les, les prêts avec garantie de l'État marocain, c'est-à-dire les prêts souverains, les prêts euh, souverains, euh, étaient en croissance.
1: Pour, pour l'AFD Oui. Alors... C'était la tendance parce que c'était la demande. — Ça m'a
0: interpellé. J'ai voilà, Ça va... — Non, mais vous avez raison. vous avez besoin d'un maximum de garantie, là, depuis quelques années ?— Non, vous avez
1: raison. Mais euh, la réalité est encore différente. C'est que sur cette année, oui. euh, en tout cas 2020, nous travaillons sur un plan d'affaires et qui est euh, quasi exclusivement non-souverain. —
0: Non-souverain. Donc, Donc sans garantie de l'État
1: donc sans garantie de l'État.
0: D'accord. C'est un accord politico-politique ou c'est un accord. Non, 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 c'est
1: du... dans le cadre de, de dialogues euh, que l'on a avec euh, nos partenaires et que euh, voilà. Non, Quand... non c'est pas. Les choses sont pas aussi figées que ça.
0: Non, je vous pose la question, mais des oui. fois dans l'esprit, dans, dans l'esprit les, dans le, peut-être de celles et ceux qui nous écoutent et qui bien vous sûr, écoutent, bien ça, ça pourrait être le cas. Donc, Il n'y a, a pas des coups de fil, il n'y a pas des. Voilà, c'est pas des choses qui se passent pas entre hein. d'un point de vue politico-politique. C'est technique. C'est technique.
1: C'est avec dans le cadre de notre dialogue opérationnel avec nos partenaires.
0: La premier partenaire donc. Euh, du Maroc Oui. Dans le monde, c'est ça. Le Alors le dans ces pays, mais moi ma question en fait c'est vous êtes dans, dans 110 pays où vous êtes présent, c'est ça
1: Oui, 110, 120 enfin euh, oui. Vous
0: aidez l'aide au développement parce que c'est comme ça que ça s'appelle en tout cas en France. Ouais. Euh, dont bénéficient euh, un certain nombre de pays dont le Maroc. En tout cas pour le Maroc, elle s'élève à, à combien
1: Alors pour le Maroc, j'ai vu qu'il
0: y avait plein de chiffres Ouais. un peu voilà, un peu dans tous les sens. Euh... Non,
1: mais on va on va simplifier les choses parce ouais. que, les chiffres parce que des le, chiffre, y est... le chiffre de 60 milliards cumulés, euh, 60 non, non, milliards 60... de dirhams
0: hein, ah, oui. cumulés depuis 1992. Oui. C'est-à-dire 6 milliards d'euros, c'est oui. ça? Mmh. Depuis 92. Oui. 92, c'était il y a 30 ans. Oui. C'est pas beaucoup. Hein. Vous trouvez? Ah ben bah oui. <rire> bah, il, y a, il y a plus généré que vous, hein. Qui? Bah, l'Union européenne. Combien? Bah ils sont, euh, je crois. Enfin, ah. ça pas... <rire> voilà. Si on parle sur, si on parle sur du cumulé, ils sont quasiment un peu milliard de. À combien? À l'année, un milliard de dirhams. Sur l'année. Okay. Par mois. Enfin, euh, sur le, euh, sur le par an, je veux dire. Donc c'est déjà un peu plus... Non. Obje, objectivement. Hein, ouais. objectivement, pu...
1: 6 milliards d'euros, c'est un, un montant important, euh, significatif Mais et qui, de... traduit, depuis et qui 4, traduit... Depuis 30 ans. Oui, oui, et qui traduit. Mais c'est un, un chiffre significatif et qui traduit quand même la densité des relations bilatérales. Et, et c'est pour ça que tout cela se traduit quand même parce que je vous ai euh, énoncé tout à l'heure. Quand même, euh, euh, tous les projets dont on a parlé assez rapidement sont des projets assez emblématiques, quand même, et visuels et physiques. Je veux dire avec des impacts extrêmement forts. Donc, euh, donc ce chiffre est important. Il euh, y a un second chiffre qui est important, c'est que euh, vous l'avez dit, l'Airbus intervient dans euh, euh, près de 120 pays aujourd'hui. Euh, en dépit du fait qu'on intervient dans ces 120 pays, le Maroc est le premier partenaire au monde. Donc ça, c'est quand même un indicateur qui dit que c'est important, que c'est significatif. Et puis, troisième chiffre, on est quand même aujourd'hui sur euh, un trend de, de, de nouveaux projets qui est aussi assez significatif. La tendance aujourd'hui, on est entre 400 et 500 millions de nouveaux projets par an. Oui, j'ai vu ça
0: parce que c'est 20 milliards de dirhams sur, le, sur la période 2017-2021, oui, c'est ça voilà. Donc ça fait. C'est
1: ça euh, du... 2 milliards, effectivement, entre 2017-2021, qui est 2 milliards qui est un cap. Et je parle en dirhams, je... si, euh, milliards dirham, Excusez-moi, hein. alors 20 milliards de, de dirhams entre euh, 2017-2021, et. 2021 et euh, euh, bon, c'est filmé, donc je peux m'engager, je pense qu'on fera plus. Plus Sans doute.
0: Vous dites ça parce que c'est la durée de votre mandat Non, du non, tout. Aucun, non, du du tout. tout. De... <rire> je ne sais pas, je vous posais la... la question. Non, non. Mais donc là, de la... en fait, l'aide publique au développement, pour... c'est l'argent public qui est collecté en France et qui permet aussi à l'Hexagone en fait, de pouvoir soutenir des pays en matière de lorsqu'ils sont sur des politiques dynamiques de développement, c'est ça Oui. Non, et je... puis avec un, avec un donc effet de... Donc c'est l'argent la... public.
1: Alors c'est de l'argent qui est levé sur le marché par un établissement public. Oui. Donc, ce pas de l'argent qui émarge au budget de, de l'État. Ouais. Ensuite, ce qui émarge au budget de l'État, c'est euh, ce que l'État euh, met dans la bonification euh, des prêts. Donc, mm -hmm. ça, c'est de la ressource de l'État, donc budgétaire. Et puis, l'État met aussi de la subvention euh, qui peut permettre de financer, alors dans un pays comme le Maroc, plutôt de l'assistance technique, plutôt de la mobilisation d'expertise. Dans d'autres pays, plutôt des projets structurants. Ouais. Et juste ce qu'il faut comprendre, à mon avis, qui est très important, c'est que euh, si on... on on fait référence aux chiffres de l'année dernière, de 2019. Euh, L'État a, a confié, euh, donc bonification plus subvention, euh, près de 3 milliards euh, d'euros à l'AFD. Euh, L'AFD a produit un effet de levier et a engagé 14 milliards au niveau international. Et que ces 14 milliards au niveau international mobilisent aussi d'autres financements, notamment des financements d'autres bailleurs dans le cadre de, de, de cofinancement. Et que tout ça peut atteindre 30 milliards. Donc vous voyez bien qu'avec 3 milliards d'euros de ressources de l'État, on peut avoir une action à l'échelle de 30 milliards d'euros.
0: Mais ça reste de l'emprunt. Et de l'emprunt qu'il faudra rembourser. Oui. Nous. Ah ben oui, parce que... Ben oui,
1: oui. oui, oui, bien sûr. Oui, oui mais c'est... C'est -ce un, que... un outil de financement mmh. qui passe effectivement par des outils de prêt mais qui ont quand même la vertu d'être moins coûteux que ce que le Maroc peut lever sur le marché international et qui, et qui, et qui permet aussi, au-delà du financement, de mobiliser des choses qui sont, me semble-t-il, fondamentales, de l'expertise, du partage d'expérience du renforcement de capacité, mmh. etc. etc. — Mais euh, c est, c
0: est, moi, la question, c'est que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez des, des comptes à rendre sur l'argent qui, ah, qui est engagé Parce que vous parlez, vous, d'investissement solidaire. Mmh. Pas d'investissement, en tout cas, vous parlez d'investissement solidaire, mais en tout cas, les investissements consentis, l'engagement financier de l'AFD dans différents mmh. projets politiques mmh. publics, Est-ce qu'il y a une évaluation qui est
1: faite ?— Ah oui, oui. Tout, tous nos projets font l'objet d'évaluation Depuis toujours euh, — Oui, 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 de, depuis toujours. Alors les, 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 le dispositif les... d'évaluation à évaluer s'est renforcé, c'est affiné au fil des années. Mais depuis très longtemps, nous avons un département des évaluations... — Qui ne fait que ça, qui, qui fait le département, on oui. dit, des politiques publiques oui, qui qui ne des fait financements qui, engagés. — Oui, qui ne fait que ça, parce que vous avez mis le point sur quelque chose qui est fondamental. Hein. Je vous disais que l'AFD est un département public. Euh, donc ça veut dire qu'il est aussi piloté par l'État. Hein. Donc dans mm -hmm. notre board, enfin dans notre conseil d'administration... Les, les représentants de l'État siègent à ce conseil d'administration, et donc nous sommes redevables vis-à-vis -vis de l'État, mais nous, plus globalement, nous sommes redevables vis-à-vis -vis aussi. Euh, de la société française, ben, des, des contribuables français, français, oui, français oui, oui. qui, dans ces 3 milliards, quand même, sont Alors, a priori concernés. Oui. Et, puis, et puis par nos partenaires. Nous sommes redevables aussi, vis-à-vis de nos partenaires. C'est-à-dire que nos projets corré... enfin, correspondent très clairement aux objectifs qui sont définis dans le cadre de leur stratégie et qui produisent des impacts qui sont en phase avec les impacts qui étaient attendus par ce projet.
0: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est prévu dans le PIPE en termes de, de futurs projets hein, ah ben là, qui pourraient être, être financés par, par l'AFD
1: bah, je vais vous parler plutôt de thématiques parce que je ne peux pas parler des choses qui sont aujourd'hui en cours d'instruction et qui demandent quand même d'être inscrit dans un dans un cadre de confidentialité, euh, mais euh, les sujets sur lesquels nous travaillons, euh, c'est c'est au fond les sujets qui sont quand même dans l'agenda euh, aujourd'hui des des, des des grands enjeux euh, économiques et sociaux euh, du Maroc. Donc on, on, on est de Ça plus est... en plus inscrit, euh, par exemple dans ce qu'on pourrait appeler la territorialisation des politiques publiques. Donc on, le euh, développement territorial, le développement territorial, euh, l'inclusion économique des jeunes. Nous avons un ensemble d'actions soit récemment signées. Soit en cours... Euh... Mais c'est quoi, là,
0: quoi là, par exemple, sur l'inclusion sur euh, des jeunes Oui. C'est quoi, concrètement, bah, concrètement... Vous, avez, vous, avez, moi, je, vous avez vu l'étude qui est tombée, là, du marché du travail H HCP au commissaire. Oui, oui, je passer, oui. 8 chômeurs sur 10 sont urbains. Oui. Et 4 euh, jeunes sur 10 euh, qui sont diplômés du, du supérieur oui. sont au chômage. Oui. Alors, quand j'entends le patron de l'AFD me dire, ah, nous, on travaille sur l'inclusion. Oui. C'est pourquoi bah, enfin... C'est pour inverser la, la courbe vous avez les moyens d'inverser cette courbe-là pour,
1: pour, pour y contribuer. Je pense, je pense qu'on ne se subtira jamais aux autorités, de toute façon. Euh, on peut Mais juste la solution n'est euh,
0: pas avant tout économique pour inverser la courbe
1: Oui, elle est économique. Elle est dans ce que je vous ai expliqué, je pense, tout à l'heure, de dire qu'il faut de toute façon euh, drainer, orienter les financements vers les territoires. Donc ça, c'est aussi une clé de, 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 de la problématique. C'est-à-dire et clé et privé oui, financement public et privé, c'est-à-dire faire en sorte que les financements publics drainent, les financements privés. Et donc ça, ça veut dire créer les conditions sur les territoires pour que cette attraction puisse puisse s'exercer. Euh, alors, puisque vous m'avez posé une question, euh, je, je vais vous répondre de manière très concrète. Le programme sur l'inclusion économique des jeunes, en fait, il a, il a sans doute deux, 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 deux objets très concrets. Le premier, c'est que vous voyez bien que euh, ces territoires sont asséchés euh, en matière de services publics et que l'idée, c'est de pouvoir euh, accompagner euh, les autorités et en l'occurrence, le ministère du Travail à euh, déployer sur les territoires les services publics liés à l'accès à l'emploi, donc euh, orienter davantage... C'est-à-dire
0: euh, d'avoir des bureaux, bureaux administratifs, ou agents de liaison pour mettre en relation le demandeur d'emploi avec l'entreprise. Le, ouais. Par exemple, exemple si, c'est ça, des ouais. dispositifs, alors des bureaux... Ça ne marche, veux... marche pas trop, ça hein. bah, enfin, Si, ça, ça marche. Compris, compris, compris en France, d'ailleurs, c'est pas quelque chose... Il mmh. euh, y a très peu de personnes qui étaient demandeurs d'emploi qui arrivent à trouver un emploi grâce à, grâce à un point, le, le point contact employable...
1: Ben, si, pas... si, si — Si. si, si, Moi, je fais pas la même analyse que vous. Vous voyez bien que euh, aujourd'hui le marché de l'emploi est quand même un marché qui est largement caché, euh, au Maroc comme ailleurs, hein, euh, et il euh, y a un problème d'asymétrie d'information sur le marché du travail et que ces dispositifs, en tout cas, ont vocation à euh, rendre moins asymétrique le marché du travail. Si les jeunes euh, chercheurs d'emploi de, de, ne sont pas informés des opportunités d'emploi... S'ils ne sont pas accompagnés, je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Donc ça peut avoir une, une utilité. Ensuite, il y a une deuxième problématique qui est adossée à ce programme de, de financement, qui est l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est fondamental, l'entrepreneuriat. Et donc on voit bien que l'entrepreneuriat, ça peut être un levier important du développement des, des territoires.
0: Mmh. Vous soutenez d'ailleurs le programme de d'appui financement, oui. justement pour les entrepreneurs ouais.
1: bah, Je pense que ça, ça renvoie un peu à, à ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure. Je pense oui. qu'il faut orienter euh, les financements là où les besoins sont prégnants. Et là où les besoins sont prégnants, c'est quand même autour de cette euh, petite entreprise euh, ou très petite entreprise. Où on voit bien que le, 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 le levier ou le, le potentiel en matière de création d'activité dans les territoires et de création d'emplois, il est très fort. Bon. Et donc si un dispositif, si euh, un consortium, une coalition d'acteurs, tenez. dit
0: ouais. Form ben oui.
1: Formidable, c'est ça le ouais. sujet. Oui. Une coalition d'acteurs publics et privés se mobilise pour faciliter l'accès au financement à ces TPE. Je pense que ça peut être que vertueux. Ensuite, il faudra en faire l'examen, l'analyse pour savoir ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné. Mais c'est plutôt le, le bon sens.
0: En tout cas, l'AFD est engagée financièrement dans ce domaine. Oui, l'AFD est engagée la financièrement. — Oui, oui, oui. est, est En tout cas, il y a un budget de 8 milliards de, de Non, mais l'IFD
1: est engagé aussi, à, avant même cette plateforme, à travers des euh, dispositifs, euh, notamment... Alors je peux le citer euh, avec le Crédit Agricole du, du Maroc, euh, avec la CDG, sur euh, l'accès au financement des très petites entreprises.
0: Mmh, — Qui était le principal handicap en tout cas pour le de, de développement ou ne soit ce que de création des développements de développement. Oui, c'est un levier. Mmh.
1: C'est un levier important. Et le
0: marché, c'est d'abord le financement ou d'abord ou, ou, le marché
1: Oui, mais c'est toujours pareil. Non, mais je vous que c'est si on met dans l'ordre. C'est les deux. Oui. Mais non, mais c'est l'histoire de la poule de... mmh. c'est les deux en même temps. Mmh. C'est les deux en même temps. Donc je pense qu'il faut effectivement dynamiser l'offre de production. Donc l'offre de production, c'est effectivement euh, ce tissu de PME. Et ensuite, il faut créer les conditions pour que le marché local puisse se développer et donc accroître les revenus des populations dans ces territoires et donc créer, stimuler le marché. Donc le développement, c'est pour, pour maintenant ouais, vous avez quoi, le hein, pour vous, pour, Oui,
0: le c'est Vous avez été dans plusieurs pays. Donc, oui. voilà, donc est-ce que, effectivement, vous êtes, vous, confiant mais pas un conf... pas je dire pas une confiance euh, dire institutionnelle si je puis dire et à titre personnel euh, oui vous en, bah tant moi, que, à titre personnel, en tant que patron de la
1: sur les bah, bah question
0: bah, de développement de modèle de croissance et de et bon, bah, développement bah, des territoires parce que effectivement
1: ce qui il bon, tombe... y a deux questions ouais. à titre institutionnel euh, bien sûr que nous sommes confiants sinon mmh. nous nous engagerons pas tous ces financements bon, ça c'est réglé à titre institutionnel mais à, titre... <rire> à titre à titre humain Alors, à titre personnel ouais titre humain à titre personnel l'humain à... qui parle non mais à titre personnel moi ouais. je 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 regarde les trajectoires euh, et je regarde d'abord dans mon rétroviseur et en me disant que le chemin parcouru, il est quand même euh, significatif et qu'il y a des choses qui changent et qui vont dans le bon sens. Et donc si je tourne après le rétroviseur devant, je me dis que euh, la trajectoire est plutôt... Euh, voilà, elle est, elle est meilleure dans beaucoup d'autres pays. Et que euh, tout ça n'est pas ensuite qu'il ne faut pas verser dans des discours euh, ou dans des postures un peu naïves. Euh, on voit bien les enjeux, on voit bien les difficultés. Tout ça est quand même, euh, moi je trouve, euh, en tout cas, l'élite politique, économique, plutôt alors, lucide sur ces enjeux. Enfin, je vois Quand je vois les diagnostics, qui sont plutôt bien ouais. établis. Et que maintenant... Euh, bah, bah, quand on marx... dit qu'il faut
0: casse, casser les logiques rentières, ça vous va, ça, non Ben ben, non
1: bah ben bien sûr. Casser
0: les, casser les logiques entières. Alors casser, casser moi je dirais pas casser si tu... parce oui. que je,
1: je, 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 je voilà, c'est pas. Un... C'est pas un langage institutionnel que dire de casser. Non, c'est pas un langage voilà, institutionnel, ouais. mais si on, si on le dit autrement, euh, c'est toujours cette histoire d'assiette. C'est-à-dire qu'on on voit bien que aujourd'hui les marchés sont quand même étroits et que euh, ces marchés, euh, à mon avis. Euh, euh, ne permettent pas, euh, en tout cas, euh, notamment au PME, d'avoir accès à ces marchés et qu'il y a effectivement un ensemble de... Euh, en fait, sans rentrer le, le, le débat trop technique, il y a un problème de contestabilité, c'est-à-dire que les marchés ne sont pas suffisamment ouverts. Tout ça est écrit dans plein de rapports, hein, donc c'est pas un scoop, oui. mais que ça fait partie aussi de la solution. Et, et que le Conseil de la concurrence, qui est maintenant très opérationnel depuis quelques mois, euh, son agenda, c'est quand, quand le même celui
0: — C'est-à-dire que c'est à la fois le problème et à la fois la solution euh, — le... ben, le, Les logiques entières et les logiques... Les — C'est
1: pas une solution. Hein.
0: — Non. Fais le début de la solution, c'est de pas, euh, se pencher de réguler. sérieusement de réguler. Sur, les, euh, sur cette question-là. — C'est de
1: réguler. C'est de, de sanctionner euh, lorsqu'il y a des abus de position. Euh, et c'est de permettre aussi euh, à d'autres entreprises d'avoir accès au marché. Donc c'est de baisser les les rentrées.
0: — Le ticket d'entrée est élevé
1: oui, le, ben oui, le ticket est entré. Je veux dire, quand, euh, ben, le ticket est entré, je sais pas de quoi vous parlez, mais. Oui, mais le, le ticket est entré, euh, vous faites un business. Ben, entrée, le foncier,
0: donc... le financement, voilà, tout oui, oui, voilà, ça. Oui, voilà, c'est ça. Le foncier coûte ça. cher, l'énergie coûte cher, le, est ça. monnaie peut-être, il faudra peut-être revoir aussi sa valeur. Il y a, c'est tout ça, ça qui, ça. qui renchérit faut... le coût du ticket à l'entrée. Oui, tout à fait.
1: Donc, il faut abaisser
0: les barrières à l'entrée.
1: Voilà, tout à fait. Pour que le marché
0: soit plus important. Et de manière qui soit plus dense. Et puis,
1: et puis, le marché, le marché, marocain doit s'élargir aussi à un marché plus large. Donc il y a aussi la, la problématique, on l'a dit tout à l'heure, de l'accès euh, au marché européen, de l'accès au marché africain, en tout cas dans les pôles de croissance euh, africains, etc. Faut élargir, élargir, il faut élargir
0: l'assiette. Hein. D'ailleurs aujourd'hui, tout à l'heure on faisait référence aux accords de, de Cotonou là. Oui. Le du Bénin en fait qui arrive à terme en, en fin février, à la mmh. fin du mois,
1: mmh. parce
0: que je crois que c'était ils ont 20 ans, qui sera en cours de renégociation entre l'Afrique entre et, et l'Union européenne. D'ailleurs les accords de Cotonou, les pays du Maghreb sont exclus. Comme l'Afrique du Sud, d'ailleurs. C'est un, un peu particulier, c'est bizarre. Oui, mais je, je, pas, je pense mmh.
1: que... La... Moi, je trouve intéressant plutôt la, la perspective de la zone de libre-échange, euh, pas Africaine. Ouais, Tous les pays sais... du Maghreb sont pas exclus.
0: écrits. c'est les accords de Cotonou, il n'y a pas les pays du Maghreb, et puis les... Parce il y a que un traitement, traitement à part de l'Afrique du Sud.
1: Oui, parce que que oui, mais c'est sans doute un, une inertie euh, historique. Je pense qu'il mmh. faut regarder devant. Et devant, c'est plutôt l'enjeu, me semble-t-il, de la zone de libre-échange africaine, pan-africaine. Euh, qui, qui, les... qui inclut
0: l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. Donc les 5 4, 4 pays du continent. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est aussi le 20 février, c'est aussi le jour mondial de la justice
1: sociale. <rire> vous le saviez euh, Vous me l'apprenez. Voilà. Et, euh, Merci. Et,
0: et c'est aussi le 31e anniversaire de l'UMA. Parce que tout à l'heure, on parlait de des marchés. Oui et de l'ouverture peut-être beaucoup plus, beaucoup plus ouverte, en tout cas, des, mm -mm. du Maroc, sur les marchés régionaux et, et vice-versa. Mm -mm. Mais voilà, c'est le 31e, 31e anniversaire, donc je ne sais pas qui, ouais. qui va le fêter. Je ne sais pas si vous allez le fêter, vous.
1: Je ne je... sais pas s'il y a quelque
0: chose à fêter, d'ailleurs. Non, il n'y a, 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 hein? a rien à fêter, effectivement.
1: Objectivement, il n'y a rien à fêter. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, plutôt une mauvaise, euh, un mauvais anniversaire. Je pense qu'il y avait une vraie perspective d'intégration des, des marchés maghrébins. Que tout ça, on est quand même sur des, aussi sur des problématiques de proximité, proximité économique, institutionnelle, sociale, etc. Et qu'on voit bien le potentiel. Tout ça va venir sans doute à un moment donné, mais euh, aujourd'hui, on n'en est pas là.
0: Mmh. En tout cas, c'est le 31e anniversaire de l'humain. Oui, aujourd'hui, oui, oui. 20 février. Merci oui. en tout cas à vous, parce que le 20 février, c'était la venue de Mioub <rire> voilà. ben oui, en tant que directeur de l'AFD, l'Agence française de développement. Euh, Agence française de développement d'ailleurs je vais le ah oui. face voilà face caméra donc c'est la France qui s'africanise ou c'est l'AFD qui s'africanise, En tout cas, c'est l'économie africaine 2020. Oui. Donc c'est. Euh...
1: Non, l'AFD est très africaine puisque vous, on l'a pas dit tout à l'heure, mais 50 des financements vu y a des euh, de l'AFD sont en Afrique. Sont en Afrique. Donc non. voilà. Donc du coup, l'AFD est africaine et que effectivement, euh, on est euh, très attentif à toutes les évolutions sur le continent africain. Je sais pas si vous êtes lecteur de cette collection repère. Il existait, euh, il existe, pardon, toujours euh, l'économie internationale faite par le CPI, Il existe euh, l'économie française faite par l'OFCE. Il manquait sans doute. Une contribution euh, sur
0: l'économie a... africaine et donc c'est -ce, l'AFD. Est-ce qu'il y a un plan d'action pour que la France reprenne, reprenne les parts de marché qu'elle a perdu en Afrique Non, avec, il a avec, contre... la, avec la boîte à outils.
1: Non. Non, il y a un plan d'action par contre pour le la, 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 la mise en débat de ce, de ce, de cet ouvrage puisqu'on le présentera euh, très formellement et très officiellement au Policy Center. Je crois que c'est le 12 mars. 12 mars prochain. 12 mars, euh, oui, prochain. Mmh. Et donc vous y êtes invité.
0: je bah, j'y bah, serai. Merci en tout cas à vous. Merci pour l'invitation. Nous y, euh, directeur de l'AFD, l'agence française de développement. Et puis à très bientôt. À
1: très bientôt.